0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Együttműködő partnerünk, a Cib Bank, a befektetők szakértő partnere.
2: 8 óra 12 perc van, jó reggelt kívánunk, folytatjuk a millás reggelit itt a 9.9-es. Kántor Kántorendre bírja a strapát, nem szökött el a stúdióból.
3: Igen, és Miálovics András is itt van még szerencsére. 030-2019-09 ez az
2: SMS és WhatsApp számunk, ilyenek jöttek. Ki a DJ ma reggel? Kántor N- begendre. <laughs> ez köszönöm, ezt köszönöm. Én nem értem köszönöm láttak szépen láttak egy ilyennel?
3: nem, ez egy nagyon kedves kifejezés Amerikában használják egymásra azok akik nem szeretik a másikat e- és nagyon, nagyon örülök hogy ilyen smiley intelligens már van nem, mögötte. tényleg ilyen sokat olvasott Igen. hallgatóink vannak, hogy ilyeneket is tudnak
2: mérnök közlekedési információt tett közzé minálunk méghozzá az, hogy baleset a Váci úton kifelé a Tesconál, egy sáv járható. Ú, az nem szép felé. Látatlanban mondom, hogy ez hallatlan. Illetve a Megyeri Híd felhajtó iáról készült fényképet osztott meg üzenőfalunkon a Truck Salesman. Az sem néz ki jól, tehát a kocsisornak az elejét se látom. Elég nagy a dugó, tehát a Megyeri Híd felhajtó északi részén.
4: Daxere, Vérgilendír, meg, Steyer, Bescatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág! Ismert meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem
3: és ahogy szoktuk adóvilág rovatunkban először Gerendi Zoltánt tárcsáztuk, ő a BDO Magyarország ügyvezetője adó tanácsadó partnere, jó reggelt kívánunk szervusz!
5: Jó reggelt, sziattok.
3: És van egy ilyen klasszikus, vagy volt legalábbis egy jó kis körünk, amit a Maldív szigetekkel fejezzünk be, mert utána ugye már Luxemburgba látogatunk el, és aztán a Balkán jön itt az adóvilágban, de még van egy kis, egy kis napfényes szép és hát a képeslapokról, hát ilyen áhitattal figyelt helyszínünk ez a Maldiv-szigetek.
5: Így van, sziasztok, jó reggelt! Hát igazából ez tényleg egy ilyen e, csodahely, de sok szempontból különleges, és e, hát gyakorlatilag egyébként adójogilag is e, különleges, de egy nagyon pici hely. Tehát, hogy a méretét meg a helyét lássuk, India alatt vagyunk, kb. Egy, szerintem 800 kilométerrel, a ma szigetek az 1200 szigetet jelent, gyakorlatilag, amik az a különlegesség, hogy ez a föld legalacsonyabb országa. A legmagasabb pontja az 2,4 méter, és az egy, azért ez egy, ez egy problémás dolog, majd erre később rátérünk egy pár gondolatba. Körülbelül 1200 szigetről beszélünk, aminek egy jelentős része nem is lakottán 200-300 szigetet laknak csak és az ennek az egész régiónak 90 ezer tehát úgy kell elképzelni, hogy ez 1200 sziget, körülbelül egy Magyarországnyi területen fekszik. Na most ez egy nagyon speciális földrajzi adottságú terület, ebből ered a két fő tevékenysége és a halászat és a turizmus is, meg egyébként ebből a speciális fekvésükből és magasságbarada ered az ő legnagyobb aggodalmuk is a globális melegedés kapcsán. Erre még csak hogy egyáltalán hogy keletkezett ez a kis itt, mert ez egy e, 400-es közösség, amelyekből kb. 100 ember a fővárosban Máléban él. Na most a, a, ez egy régóta betelepült e, vidék egyébként, tehát minden, minden speciális adottság ellenére itt nagyon-nagyon régóta laknak emberek, mert kisztus előtti e, 300-ban is voltak itt emberek, az össze a buddhista, E, e, Vallásosodott meg, majd a 12. századtól e, arab kereskedők e, telepedtek itt meg, és hozták el az iszlámot. Majd gyakorlatilag a 10, 16. századtól elindult a gyarmatosítási ilyen körmenet, tehát gyakorlatilag a portugálok után a hollandok, majd az angolok, és így 1965-ben e, vált e, függetlenné Angliától a, a terület. Na most a terület adottságai azért el tudjuk képzelni a többi szigethez, meg amit itt láttunk Ázsiában, hát ahhoz képest nagyon-nagyon-nagyon szegényes. Tehát ha ők nem tudnának itt halászni, akkor, akkor, akkor itt semmi nem lenne. Ez is volt nekik az alaptevékenységük, ők egyébként a világ egyik legjelentősebb tonhal exportőrök. Tehát a, 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 a vörös tonhaltól kezdve egy csomó fajtát az innen érkezik, és szállítják gyakorlatilag az arab területeken, tehát Dubajon vagy egyéb más területeken keresztül az egész, az egész világba. Most az ő problémájuk a, az a tengerszint fölti magasságukkal van elsődlegesen, mert ugye hát ez a 2,4 méter nem, nem nagyon nem nagyon biztonságos, és azt azért egy-két ilyen áradás már úgy megpróbára tette. Évente azt, azt hívják a statisztikák, hogy gyakorlatilag évente egy, 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 egy két millimétert növekszik a szint. ők 2000, 2100-tól félnek de és ott hát ugye azt gondolják, hogy, hogy hát itt, itt, itt azért az, akár víz alá is kerülhetnek teljes mértékben de ez egy elég komoly gond ők mindent aláírtak mindenféle klímaegyezményt de hát ez olyan, olyan nagyon sokat nem, nem nagyon tud segíteni rajtuk, mert ők a legkisebb tényezők ebben a játékban és hát ez, ez, egy, ez egy komoly gond. Ők egyébként teljesen álltak az ökogazdaságra, tehát azt hiszem, ilyen kibocsátásuk alig van, csak hát el tudjuk képzelni, hogy mondjuk ha 1200 szigetnek mondjuk a rendszerét ellátni, az önmagában nem, jövő nem kevés. A másik legerősebb üzletáguk az a turizmus, és az azért is érdekes, mert gyakorlatilag a 1,4 millió turista érkezik, tehát azért a lakosság háromszorosan megfordul itt, és ez, ennek, ennek egyébként az összetétele is érdekes, mert kb. A, a, ebből a, az 1,4-ből 300 jön Kínából, tehát Ázsiából, ami egy, egy elég jó szám, de egyébként Ázsiából még Indiából jönnek majdnem 80 ezeren, de Észak-Koreából, Japánból is összesen m 70 ezeren. Tehát azt lehet mondani, hogy Ázsia nagyon komolyan viszi ezt a, ezt a helyszínt, de Európa is nagyon erős szerepet játszik, tehát Németország, Anglia, Olaszország elég, 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 elég erős. Most azt kell tudni, hogy összesen gyakorlatilag 2018-ig 130 szállodájuk volt, és hát további 23-an tervezés alatt, hát így gyakorlatilag szigetenként lehet nagyjából egy szállodával számolni, aki volt már Maldivon nagyjából sejti, vagy így fotók alapján, hogy egy sziget az egy, egy, egy ilyen resort, és ez ott működik. Na most az adórendszerük így a történelmükhöz képest szintén hát azt lehet mondani, hogy eléggé, eléggé egysíkú és, és egyszerű, a, e, van nekik egy e, alapadójuk, a, a, a áfájuk egy ilyen egy Buden Service Tax, ami ehhez hasonlít, e, az 6 százalék. A társaságadójuk adójuk 15 százalék, de ez csak e, durva 32 ezer, e, dollár fölött van, ami, e, ami hát, e, az alatt adómentes. A személyi elemadót nem, nem, nem vezették be.
3: Na tessék, ezek a domborzati térképpel ha azonos kb. az adó térkép. Igen,
5: és, és érdekes, mert egyébként van két olyan vonás az adórendszerüknek, ami nagyon hasonlít Európához. Az egyik az, hogy ők, ők egy ilyen zöld adót vezettek be, ami gyakorlatilag a, a minden megkezdett éjszaka után, a turista éjszaka után 6, 6 üsa dollár, És ezt ők, ha jól olvastam, egy alapba csurgatják, aminek a lényege az, hogy ez az alap kell, hogy az ő exodusukhoz pénzügyi forrásként szolgáljon. Tehát ők gyakorlatilag a leközebb lévős Rilankán próbálják ennek ennek a közösségnek a jövőjét úgy bebiztosítani, hogy legyen kellő alap, arra, hogy amikor a víz ellepi ezeket a területeket, akkor ez de a... E- az...
2: Erről lehet tudni valamit, hogy ők ott majd földet fognak venni maguknak? Igen, igen,
5: szeretnének, igen. Tehát, most nyilván ez egy, ez egy cél, hát e, itt, ahogy a tengervíz emelkedik itt azért ez is ilyen nem, tehát nem két nap alacsony össze, de lehet azért látni, hogy egy íri 1,4 millió turista van, nyilván nem egy napra lehet számolni, szerintem biztos van 10-20 millió turista éjszakájuk, abból ki lehet számolni, hogy egy év 6 dollárra felszorozzuk, azért egy évi 100-120, mert 200 millió dollár összejön, és azért el tudom képzelni azt, hogy ilyen, a találnak maguknak olyan helyet, ami egy kicsit magasabban fekszik. Szóval érdekes látni azt, hogy, hogy, hogy egy ilyen ország ilyen adottságok mellett hogy jó, hogy mindent megtesz a zöld, vagy az ilyen különböző eh, egyezményeknek a létrehozása, de egyszerűen súlytalan, tehát nekik is előbb-utóbb valahogy a jövőjüket be kell biztosítani, és az az adórendszeren keresztül működik. Ez egyébként nagyon hasonlít a Norvég eh, modellre, amely gyakorlatilag az olajnak a bev- olajbevételeket teszi különböző alapokba, uh-huh. ahhoz, hogy az, utó, az követő generációk is élni tudjanak, és egyébként még egy párhuzamosság, hogy eh, ugye nem egy szofizikálat adórendszerű ország, ennek több több oka is van, ugye ők iszlám iszlám jogrend alatt működnek, és azért az egy picit más, mint mint az európai kontinentális jogrend, Ezért, ezért az egész gazdaságuk is talán ezért nem, ezért nem tudott, nem a a föld adottság miatt egy kicsit más irányból fejlődött, tehát nem az európai befektetők vannak azért itt nagyjából többsége, legfébb szállodalánc üzemeltetőként, de nagyobbik befektetők azok általában az Ázsiából jönnek, vagy inkább a térségből, a arab térségből, de a lényeg az annyi, hogy ő nekik például ugyanúgy, mint az északi, tehát a, 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 a skandináv államoknak, ott van egy úgynevezett multilaterális egyezmény, ami Svédország, Norvégia, Finnország, Dánia, Farol-szigetek, aztán még Izlandot is összefogja az egy 96-os egyezmény és egy példaegyezmény, hogy, tehát nem bilaterális, hogy két ország köt egy egyezményt, hanem azt hat ország kötött, és ők, ők 2005-ben kötöttek egy hasonló egyezményt, ilyen multilaterális adóegyezményt, a kettős adóztatás elkevésére, ez egyébként alig van kettős adóztatás egyezmény, azt hiszem, talán Indiával van egyedül, de ebben az egyezményben benne volt Bangladesh, Bután, India, India, Nepál, Pakisztán és Lanka, De ebből lehet egyébként látni, hogy valószínűleg ezekkel az országokkal a leg a kereskedelmük. De mindenképpen ez a, ez a multilaterális egyezmény, kettős adosztatási egyezmény, ez adójogilag egy érdekes téma. Nagyon érdekes kis hely. Szerintem turizmusban változatlanul egy top cél marad. Úgy, ahogy mondtátok, a koral zátonyai, a természeti gazdagságai csodálatosak de tipikusan úgy néz ki, hogy a 20. századi vagy a 21. századi fejlődésnek áldozatul fog esni, és érdekes látni, hogy ez a kis közösség hogyan próbálja magát átmenteni uh-huh. akár más helyen is a jövőben. Nekem
2: az a furcsa, hogy ők nem lettek ilyen klasszikus adóparadicsom.
5: Hát ez, a, ez, a, ez, ez azért azt látni kell, hogy az iszlám jogrend miatt van szerintem Aha. elsődlegesen a történlük, mert egy adóparadicsomhoz azért egy-két dolog kell az alacsony adókulcsok mellett, kell valami fajta jogbiztonság is, tehát kell egy alapbankrendszer, meg kell egy olyan alapjogrend, ami ezeket a befektetéseket védi. És én azt gondolom, hogy ezt, amit a SESEL, amelyik egyébként keresztény háttérű, és gyakorlatilag egy keresztény vagy egy európai jogrendet alkalmaz, az, de még ha így veszik, még Mauritius is, az, az biztos, hogy előnyben van, nem csak a magassága miatt, hanem pont emiatt a jogrend miatt egy Maldiv szigetekkel szemben. De én azt is látom, hogy, hogy, hogy ők nem is törekedtek erre. Tehát ennek a szigetnek azért ugye a jelentősége látszott, hogy nem nagy. Tehát ide, úgy, úgy azért igazából nem nagyon jönnek el, és úgy tűnik, hogy ez az iszlám kultúra, megafekvés, nem, 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 egy, nem egy szerencsés mixadó paradicsomoknak. Egyébként a munka, tehát ami érdekes, hogy a személyi jövedelmadó mentességük, az viszont kifejezetten előnyös, mert egyébként az ott dolgozó személyzet, tehát a szállodai működőknek egy jelentősányada ilyen úgymond expert. Tehát aki, aki odaérkezik, ott dolgozik, és a, akár Indiából, Sri Lankáról, és így tovább, és ők élvezik ezt az adómentességet. Tehát ők a régión belül e, szerintem elég jobb éreket fizetnek, mondjuk például a, a turisztikában, a hottariparákban.
3: Oké, okay, Zoli, nagyon szépen köszönjük, izgalmas dolgokat tudtunk meg a Maldiv-szigetekről. Akkor jövő héten már Luxemburg, utána pedig Ézlem. a Balkán itt az adóvilágban. Nagyon köszönjük szépen, a... szépen, szervusz! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőivel, adó adótanácsadó partnerével, még egy kis adalék az zene előtt a Guinness rekordok könyvébe is bekerült a Maldív-szigetek. Ebben az országban található a legalacsonyabban fekvő, legmagasabb pont. Tekintettel arra, ugye, hogy a legmagasabb pontja a Maldív-szigeteknek mindössze 2,4 méter a tengerszint fölött. Úgyhogy ilyen nagy hegymászásra ott nem lehet vállalkozni. Oh wow, wow,
4: Aki a pénzét utaztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
3: A vonalban pedig itt van, ahogy megszokhattátok hétfőnként adóvilágróvatunkban dr. Feledi Botont, külpolitikai szakértő. Jó reggelt, szervusz!
6: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: Na. Hát a Maldív szigetek is nagyon szép egy külpolitikai jellemző szemszögével nézve. Azért nem a világ forgásának kerekét befolyásoló állam alakulatról van szó, gyanítom.
6: Ha nem is a világ közepe, de egész biztos, hogy eh, ahogy azt megfoghattuk stratégiai küzdelmek színtere. Ami ezt még színesebbé teszi, hogy most voltak a választások. Tehát itt egy kifejezetten jó időzékkel kapcsolódunk be a Madrid szigetek életébe, eh, mert hogy ezek a választások most mentek le, és még múlt héten azon izgultak, hogy vajon a eh, meglepetésre vesztes eh, a pozíciót jelenleg is betöltő államfő, vajon elengedi a hatalmat. És ez csak most szombaton, tehát két napja derült ki, hogy egy héttel a választások után végül is hajlandó lesz átadni a székét a ellenzéki győztesnek, úgyhogy tehát egy nagyon kemény hét van a Marid-szigetek után. Hogy miért volt ennyire forró a hangulat? Ez a jelenlegi államfő, aki az utóbbi négy évet hivatalban töltötte, kifejezetten egy kína barát politikát vitt, Amivel, amit még tovább finesít az, hogy már egy korábbi alkalommal egyébként számtalan ellenzéki politikust küldetett. A választások előestéjén a legnagyobb ellenzéki pártot, rendőrök rohamozták meg a székházukat. Korábban a legfelsőbb bírósági bírákat bezáradta, mert azt hitte, hogy esetleg ellene valamilyen impeachment módon majd el fognak járni. Tehát gyakorlatilag egy ilyen néhány diktátor ösztön megnyilvánulását láthattuk, ami azért sem annyira meglepő, mert hogy ez a pickó egyébként az unokaöccse volt a korábbi 30 évig uralkodó diktátornak, bocsánat, féltestvére. E, tehát e, itt azért egy családi vonal is felfedezhető, e, úgyhogy, e, úgyhogy azért a Maldi szigetek amennyire picike, pont annyira belterjes lehet ez a politikai élet is. E, izgalmas kínai beruházásokat avatott föl, szóval a választások előtti időszakban nyitotta meg a reptelet a fővároszsal Máléval összekötő 200 millió dolláros hidat, de hát emellett is találtak mindenfélét azért a számlája körül is, tehát itt sok százezer dollár, mások szerint akár kilenc számjegyi dollárok röpködtek úgy, kivizsgálására még a hatóságok is felszólítottak, de jelenleg ez majd aligha nem zajlik, vagy elindul. A most nyertes államfő pedig az india párti államfő. Tehát a, a mali szigeteken már tényleg az az érdekes, amit azért ugye a Madagaszkár közelében nem, ér, nem éreztünk a, a korábbi két szigetünknél, hogy, hogy itt abszolút egy india-kína szembenállás van. Ugye a britek részben, ugye már a, a 70 es évek végére feladták a bázisaikat, itt a katonai bázisaikat, és ez a diktátor hajlamú fiatalabb államfő pedig 2016-ban még a brit nemzetszövetségből is kilépett. Tehát jól mutatja, hogy itt az európai hatalmak befolyása az már nagyon-nagyon minimálista csökkent. Ezzel szemben Kína lehetőséget látott arra, hogy ezt az úgynevezett az Indiát körbevező gyöngyszemek típusú stratégiájának részeként tekintsen a maldik szigetekre. Tehát, hogy minél inkább megkötni az indiai befolyást az indiai óceánon, és lehetőleg ezt akadályozni, illetve a kínai tengeri útvonalakat biztosítani. Ez abszolút stratégiai kérdés. Tehát a kínai tengeri kereskedelem 80%-a elhalad ezen az útvonalon. E, ilyen formában ez nem kérdés, hogy Kínának mennyire fontos. Ezért is tulajdonképpen meglepetés az egyhetes választási eredmény, hogy az indiai párti jelöltnek sikerült e, nyernie. Úgyhogy innentől kezdve indul most újra. De Maldív-szigeteknek
2: önálló hadserege nincsen, ugye?
6: Hát nézd, nézd 300 30 ezer emberből nem, nem, nem tudsz úgy önálló hadsereget építeni, hogy még egy rendes katonai kikötőzés, uh-huh. lehetetlen az ilyenkor az a felépíteni. Uh-huh. Tehát nincsen, is pont ezért itt ez mindig is egy olyan megállapodás lesz, hogy akkor melyik nagy hatalom az, aki érdemben tudja biztosítani az önállóság átcserébe néhány apró kérésért.
2: Uh-huh. Um, Egyébként ez nagyon furcsa, mert ugye mindig kínai amerikai szembenállást néztünk eddig ugye ezeken a szigeteken. És ez a Kína India szembenállása, hogy mondtad is, ez valami újszerű. Ez miben nyilvánul meg? Megy a diplomáciai üzenget, és megy egymásnak a, a froccizása, mennek ki egymásnak a keresztbe tevő manőverei?
6: Um. Hát most a Mali-szigetre vetítve is igen, tehát ez az azt jelenti, hogy mondjuk az indiai sajtónak a jelentős részét kizárták a választások közvetítéséből. Tehát a kínapárti államfő a saját hatóságait erre is felhasználta. Vagy azt is jelenti, hogy egyébként Sri Lankára menekült el 2015-ben a megvádolt korábbi államfő, akit ellenzéki politikusként már nem akartak látni a, a hazai pályán. Mm. Tehát, hogy abszolút ez a hidegháborús szellemiségű, tehát nekünk talán az a legérthető szemben, az, hogy tényleg egy ilyen stratégiai befolyásolási kísérletek zajlanak, a kínaiaknak egyértelműen kellenek az óceáni szigetek, a mali szigetek tökéletes helysínt, tehát ugye nagyjából középen van az indiai óceán távolságait tekintve ha csak újra töltő használhatnák, és ugye elkezdték egy kikötőt építeni, de nem fejezték be még ők se, az nekik óriási előny lenne. Uh-huh. Ez a fegyverkereskedelemtől india és kína között a, a különböző szélsőséges szervezetek általában inkább titkos támogatásán át a dalai lámát kifogadja be típusú kérdésekét. Tehát rengeteg apró szinten zajlik ez a diplomáciai uh-huh. verseny.
2: De India ja. nem agresszív a világpolitikában. Nekem ez is egy ilyen furcsa, hogy most akkor itt mégis a sarkál áll a Maldív-szigetek kapcsán és bevállalja a konfrontációt. Ugye nem nagyon hallani arról, hogy Pakisztánnal hát van persze konfliktus évtizedek óta, de így, így, így ilyen nagy világpolitikai kérdésekben ahhoz képest, hogy mekkora méretei vannak, és milyen fejlődésen megy keresztül India kicsit csöndeske.
6: Így van, tehát sok szempontból igazad van, ilyen katonai erődemonstrációkat nem csinál, de azért a katonasságát egyébként ugyanúgy keményen fejleszti, csak a hagyománya az, az sokkal inkább egy függetlenségi mozgalomból jön, tehát ugyanúgy vásárol orosz alkatrészeket, vagy atomerőmű alkatrészeket, mint amerikait, vagy mást. Tehát ilyen szempontból nagyon ügyesen egyensúlyoznak, és van egyfajta amerikai barátság, ami megmaradt, de nem annyira erős, mint a többi, mondjuk Ausztrália vagy Új-Zéland esetében, hanem éppen csak annyira, mennyire Kínával szemben ez szükséges. Valahol ők most az utóbbi hetek legboldogabb ázsiai lakosai, hiszen az amerikai-kínai kereskedelmi háború legnagyobb győztese India lehet. Tehát piac most kifejezetten látszik, hogy, hogy elindult a gondolkodás, hogy ezt hogyan tudják felhasználni a, a saját előnyükre. Úgyhogy de ez a verseny, ez a zajlik, nem ért véget, az sem véletlen, hogy ugye az Amerikai az egész térséget a Pacificről, Indo-Pacificre keresztelték át. Uh-huh. Tehát mindenki hajt az indiai kegyekért, inkább így mondanám.
3: Hát aztán azt kell megnézni, hogy ha majd emelkedik a vízszint rendesen, akkor kinek lesz még fontos a Maldiv-szigetek? Vagy akkor már nem annyira fontos.
6: Hát, vagy pedig a 1200 darab szigetecskéből majd melyikre tesznek egy betonkosszorút, ahol elfér egy kikötő, tehát uh-huh. nagyon, nagyon szerintem nem kell, hogy illúzióink legyenek ezzel kapcsolatban. 300 ezer ember ugye mind Kínának, mind indiának egyszerűen, már nem is hiba hatá, nem tudom, mert amit lehet mondani, egy realistikusan, de hogy nyilván ez egy, ez egy nagyon, nagyon picike történet, itt kizárólag a, a helyszín az izgalmas számukra. Van még egy érdekes, ha már Pakisztánt említetted. Ugye Pakisztán szintén nem kifejezetten India barát, és éppen ezért az egyébként erősen muszlim vallású Maldiv szigeteken az iszlám államharcos rekrutációja nagyon sikeres volt. Tehát úgy tűnik, hogy kifejezetten az egyik arány, lakosság arányszámot tekintve legsikeresebb rekutációt hajtották végre, tehát terroristákat bizony a Madik-szigetek is adott a világnak. És ez ugye megint egy klasszikus muszlim Pakisztán, hindu-india szembenállásnak is tekinthető, tehát ilyen szinteken is zajlik a küzdelem, egyébként még a szaudiak is a maguk módján finanszírozzák a, a, a vallási életnek a, a radikálisabb ágát. És most csak egy példát mondják most a legutóbbi hetekben, hogy az vertett fel ad eh, meg az újságokat, hogy egy... Eh, abszolút modern uh, hotelláncnak a parkjába épített szobrot lebontott a hatóság, mivel emberi ábrázolás volt rajta. Tehát, um, hogy azért érezzük azt, hogy, hogy ez a picike közösség is mennyire ideológiailag meghatározott lehet, um, és emiatt lehet indiának egyébként időnként kérdéses, hogy akkor most pontosan uh, hogy is kezelje a mali szigeteket, M- mert nyilván nem is akar behozni egy olyan, ö- olyan közösséget, ahonnan esetleg aztán a Igen. saját házi terrorizmusát fogják ö- emberekkel ellátni. Úgyhogy nagyon izgalmas nagyon izgalmas kérdés, és minden tényleg a volt diktátor féltestvére, aki a legfelsőbb bírósági bírókat és mindenki más zarol azért, hogy nehogy ellen eljárás induljon, miközben elképesztő pénzek mennek. Hát, csemege. Európai Igaz egy
3: csemege egy ilyen külpolitikai szakértőnek, nem? úgy mondjam, igen. kis távol keleties es hát azt, hát, azt hittem, hogy
2: meg leszel fogva ezzel a Maldív hát, szigetekkel, mert maga elfogni. az unalom, de Luxemburggal
3: megpróbáljuk jövő héten. <gül> Legyen így. <gül> Oké, okay, Boton, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen, tisztelt. Doktor Dr. Feldi Botont külpolitikai szakértő volt az, aki politikailag, geopolitikailag elkalauzolt minket a Maldiv szigetekre
4: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adóról a hangzott el. Jövő héten ismét
0: világ, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Funky! Egy olyan zenei stílus, amelyet még igazi zenészek játszottak valódi hangszereken, amikor muzsikusok tették bele a szívüket és a zenei tudásukat egy-egy talba. De a funky mocskos, a fánki ütős, a funky megmozgatja a testedet és a fantáziádat is. A Funky Feeling A város talán legrégebbi funky műsora Itt a 90.9 jazz A legjobb fekete zenékkel Mixekkel És a legérdekesebb nagyvárosi témákkal Péntek este vár a két műsorvezető Bárány Anna és Suri Imre Funky Feeling Ha valami igazira vágysz Rövid hírek A 90.9 jazz
7: Időközi választásokat tartottak tegnap az ország több településén. A 15. kerület polgármesterének a DK, az MSP a párbeszéd a liberálisok által támogatott német angélát választották. A főváros 10. kerületében Kőmágyán a 6 számú egyéni választókerületben a legtöbb szavazatot a Fideszes Színágyi Sándor András kapta. A Baranya megyei Mánfa polgármesterének a független Takát Zsoltot választották vasárnap. Na kezdje meg munkáját a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Ide tartozik az országos hatáskörrel az egészségügyi, járványügyi biztonság és a betegbiztonság, az egészségfejlesztés, a kórház higiéné, az egészségügyi intézmények működési engedélyeztetése és a munka egészségügy területe. Az NNK-t az országos tisztifőorvos vezeti, akinek feladat körébe tartozik a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek közegészségügyi és járványügyi feladatainak ellátására kijelölt szervek szakmai felügyelete is. Ingyenes szív és érrendszeri szűrővizsgálatokat végeznek országszerte a szív világnapi alkalmából. A szakorvosok elsősorban szemfenékvizsgálatot vizsgálatot végeznek, emellett vérnyomást, vércukrot, testtömegindexet mérnek. Az érdeklődők mentál higiéniai szakemberekkel is beszélgethetnek a helyszínen. Változik a balatoni Komp menetrendje. Október 1 e és 23-a között már csak hétvégenként és ünnepnapokon a késő őszi menetrend szerint közlekednek a Balatoni hajójáratok. A Komp eddigi két ut- Utolsó járata már nem közlekedik, Szántódról 6 óra 40 és este 6 óra 40 között, Tihanyból pedig reggel 7 és este 7 között 40 percenként járnak a kompok. Kitiltják az öreg diesel autókat Brüsszelből mától a 22 évesnél idősebb illetve alacsony környezetvédelmi besorolású jármű kategóriákba tartozó autók nem hajthatnak be. De a tervek szerint 2025-ig a legtöbb dízel üzemű járművet fokozatosan kivonják a brüsszeli közlekedésből. A tilalmat megszegők 350 euró, azaz mindegy 115 ezer forint azonnali bírságot kapnak. A nyugati és a déli tájakon több órára kisüt a nap, máshol jobbára erősen felhős időre van kilátás, északon előfordulhat gyenge eső. Délután 15-22 fokot mérhetünk, este északnyugat felől hideg front érkezik záporokkal, hajnalban 5-11, napközben 13-18 fok várható. A hírszerkesztőt Szol Lerandreát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei itt a 90.9 jazz-én.
7: A fővárosban tart a helyszínelés a Bécsi úton a szőlővész utcánál az érintett útszakaszt lezárták a 218-as autóbusz terelve járnem érinti a Kubik utca és a Tücsök utca közötti megállókat. A Váci úton kifelé a juta utcánál a külső sávban szintén balesetnél helyszínének. Továbbra is erős a forgalom a fővárosi bevezetőtakon, nehezen járható a Rákóczi úti tértől befelé a Hungária körgyűrű és a nagy körút a nagyobb csomópontok előtt, az Erzsébet híd mindkét irányban a Mar- Buda felé, a Közraktár utca a Pesti Alsorakpart felé, a Pesti a Dráva utcától dél felé a Budai Alsorakpart pedig a Szépvölgyi útvonalától déli irányban. Akadozik az előrejutás a pacsirta utca Lajos utca útvonalon, illetve a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-s autóút és a Csepeli temető közelében.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak
1: Én is csak ember vagyok, néha ideges a rakszom, gyűlölök, ha kell kedves is, lehetek ugyanúgy, mint alandó a földön, szoktam lenni szerelmes, de a felbosszantanak el a pokol, és mások szakatásáért a világ engem okol. nem sokban, csak kevésben különbözöm tőled. nincs egy teremtmény, sem két példány belőlem, én protozozom, Típus vagyok, egyedi darab Főleg akkor hiteles, a végségig így marad Míg élek ezen a földön, e hatalmas bolygón Szabadom, mint a madár, és ügyépzem magam otthon Kapkodom a levegőt, ami nekem jár Ramaszom, mint a rók a szegény, honló mondjak át. Ó, csak is egyet tartok, magyar vagyok, nem török, hallgasd, amit mondok. Becsületes maradj, erre példa a szent írás, az az igaz férfi, ki nem ismeri a sírást a tíz parancsolatból. Ó, nagyon fontos három, de a harmadikat felfüggesztem, s a párom. Sokban, csak kevésben Különbözöm tőled Nincs egyforma teremtmény sem Két példány belőlem Én prototípus vagyok Ó, egyedi darab Töllek akkor hiteles A végsőkig így marad Míg élek ezen a földön Hatalmas bolygón Szabadon, mint a madár És így érzem magam otthon. Kapkodom a levegőt Ami nekem jár I'm a soul in the Különbözőm tőled Nincs egyforma nincs sem Két példány belőlem Én prototípus vagyok Egyedi darab Főleg a koríteles A végső így marad Még ezen a földön Hatalmas bolygón Szabadon mint a madár És így érzem magam otthon. Kapkodom a levegőt Ami nekem jár Ravaszul, mint a rók szegény holló, mondjak
0: rád. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami Lehet, kedvező körülmények közt gyémánt is. James Earl
3: Carter Hello. Jr. született 1924. október elsején, és az Egyesült Amerikai Egyesült Államok 39. elnöke volt. Egyébként Nobel békedias amerikai politikus Georgia állam kormányzója és csak Jimmy Carterként. Én egyébként mint Igen. említettem
2: a zene alatt neked, nagyon, uh, nagyon csodálkozom azon, hogy az amerikai Terminus technicus tehát a, akár a sajtóban, akár a, akár a, a televíziós műsorokban, nem James carter emlegetik például az amerikai elnököt, hanem Jimmy-nek, ugye? Vagy nem William Clintonnak, hanem mm. Bill clinton mm, de ez más, ez Ez olyan, mintha mi ugye, Vitya, meg Laca, meg ilyeneket mond Janó, ilyeneket Kulturális mondanak, de kérdés. hivatalosan. Igen, tehát, igen. Hogy,
3: a más. Érdekes szóval ez 94 ez éves. éves Jimmy Carter egy nagyon,
2: nagyon erős, jótékonysági terükenysége
3: van. A, tudod, mikor 1982-ben hozta létre ezt a Carter Center-t, ami ö, elsődleges célja ugye a különböző nemzetközi konfliktusoknál fellépni és közvetíteni a szemben álló felek között. Aztán a 90-es években előbb ugye a Délszláv háborúban, majd Haiti-n próbálkozott a háborús helyzet tárgyalásos rendezése érdekében fellépni és a ismert figurája egyébként a Habitat for Humanity nemzetközi lakásépítő mozgalomnak is, úgyhogy elég érdekes... Nem
2: sokára lesz egy lakhatási jelentős jelentésük a Habitat-nek, úgyhogy majd arról is beszámolunk a magyar helyzetről de mit mondott természetesen. Ő? Hát mit mondott volna, mit mondott volna? Azt, ami Donald Trump politikájának a kritikája azt mondta ő, a Jimmy Carter egykori amerikai elnök, hogy szankciók vagy embargók alkalmazása az elfogadhatatlannak tekintett rezsimekkel szemben a legritkább esetben hatékony, sőt, még kontraproduktív is lehet. Hát ezen azért érdemes. Kik vagyunk mi, hogy ezt meg tudjuk ítélni.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Indul a nemzetközi részvénymustra, a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság súlytott lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük, kapcsoljuk a stúdiót. Itt van velünk
3: a vonalban Kababik József, az Erste befektetési ZRT üzletkötője, szervusz, jó reggelt!
8: Sziasztok, szétjük mindenkinek!
3: Hát Ilon, be kell, hogy kerüljön a mai részvénymustrába, azt
8: gondolom. E, így van, és e, hát aki a folyók mellett született, annak tudnia kell, hogy merre a tenger, csak hogy én is idézzek valakit. Ah, e, oh,
2: mi felkölt, mi költői vagy ugye, ma reggel Józsukán?
8: Halász Ferencnek hívják, így hívják az urat, aki ezt uh-huh. megírta anno húsz éve, és ez hát ez vonatkozhat el a max, vagy ne kellett volna ezt az, ezt az idézetet, amikor úgy nem csoda, hogy nem ismerte. A, de hát valóban, aki, aki twittelget, és aki, aki nagyon komoly kommunikációt folytat, e, ugye twitter üzenetekben, e, és egy nagyvállalatnak a tulajdonosa, elnökkel, vezetője ennek a, azért tudnia kell, hogy e, bizonyos szabályokat be kell tartani, ezzel nagyon óvatosan kell bánni, és e, bizonyos veszélyeket hordozhat magába. Ugye a történetet mindenki ismeri, valamikor még talán július végén azt mondta, hogy 420 dolláron érdemes lenne kivezetni a Teslát a tőzsdéről, fölvásolrolni, és ami nagyon fontos, mondta, hogy meg is van a forrás na most hát a végeredménye az lett ugye perelték, följelentették főleg a sortosok, akiket ugye ott rögtön ki is egy ilyen árfolyam emelkedés keretében ezzel a mondattal most végül is született egy ilyen megállapodás a tűzsdefelügyeletéssel a Musk között, vagy Elon Musk között. minek az a vége, hogy hát egyrészt fizet 20 millió dollár büntetést, másrészt a Tesla is fizet 20 millió dolláros büntetést, biztosan hogy biztos, ez így 40 millió dollár, és hát neki pedig, hát úgy fogalmaznak, hogy legalább három évre le kell mondani az elnöki pozíciójáról. Ott ugye ezt úgy kommentálják, hogy a jó, hogy a vezérigazgató itt még megtarthatja, nem biztos, hogy ez a jó ugye Ugye... Hát
2: ugye a vezérigazgató, az operatív vezető, az elnök pedig ugye a nagy álmodó, a megálmodója, a stratégia kovácsoló. Nyilván a sehetszégében mezk valamilyen módon informálisan befolyással lesz az új elnökre, meg a Tesla, Tesla stratégiájára, de hát ugye ez innentől nem hivatalos.
8: Hát igen, innentől nem hivatalos valóban. Mert hát meg ugyan,
3: számolgatunk, bocs, hogy közbevágok, akkor ilyen 95 ezer részvény jön ki ebből kb. Tehát hát, nem kell ebből ér. a bűntiből. Úgyhogy igen, ö, igen, igen csak van. hogy nem a sortosok kapják meg. <gül> hát
8: nyilván, nyilván szerencsétlen sortosok így van, nem ők kapják meg. A, de hát valóban igen, azon, azon sokat lehet beszélni, hogy, hogy melyik jobb, hogy a vezérgazgató marad, vagy mint, mint, mint elnök, és valóban a stratégia meg a nagy dolog megálmodó, tehát nem lehet az ő képességeit meg hozzáadott értéket elvitatni ebben a világban, amiben itt élünk ahhoz, amit ő, amit ő ehhez hozzátett, csak nem jól, nem jól, nem jól, nem jól kommunikálja ő mostanában a dolgokat, illetve hát azért komoly hibát vétett, hát és akkor ennek a következménye az kicsikét ő örült szerintem, hogy ez akkor így le van zárva ez az ügy, ez lehetett volna sokkal rosszabb is, tehát nagyságrendileg azért vagy nagyjából le van zárva Gondolom azért is bele az egyesség, hogy ez hamar megoldódjon, és ne erről beszéljenek. Ehhez kellett egyébként egy közel-14%-ot esett pénteken a Tesla árfolyama, és hát egyébként a, most a piacnyitás előtt sem mutat sokkal, de fél plusz mutat, tehát, hogy...
2: De nem tért magához a bal egyenesből, amit pénteken kapott.
8: Így van, tehát ez nem egy olyan borzasztó nagy korrekció, de ami még fontos, hogy azért ő, ugye az ember szombaton született ez a döntés, ő, ő vasárnap azért még, még, még küldött a, a dolgozóknak egy e-mailt, tehát nem, nem twittegetett, hanem egy e-mailt küldött, hogy na, nagyon jó egyébként a Tesla, és hogy, hogy hát nagyon hamar, vagy nagyon rövid időn belül nyereségesek lesznek, tehát azért még ő, ő, írt el, de hát ezt meg tehát egyébként nyilván mint a vezér, eh, hogy a munkavállalóknak ír ilyet. Hát, egy 265 van az árfolyam, 244 volt az egyéves, minimum 388 a tetejét, hát attól jól eltávolodtunk, itt tart most a papír, jó lennecsom akkor mostantól, majd arra, úgyis jön a gyors jelentési szezon, arra figyelnének, hogy... hogy hogy minél hamarabb az eredményekről tudjanak beszámolni.
3: Hát meg, megoldja majd ezt, Ilon, kérdés meg. az, hogy mennyire fog örülni neki a, mindenki más, vagy letiltják egyáltalán a Twitterről?
8: Hát igen, igen az nem másik megoldás. Ilyen van,
2: akinek bejön a Twitter, van, akinek nem.
8: Van, akinek nem. Igen, én is elgondolkodtam, hogy ugye, amikor az amerikai elnök Twitterget, hogy nem is tudom, mit az Amazonnal elégedetlen és meg kéne ott a
2: ugye, hát miért nem mondja, hogy rombolja
8: Zár, az érdekes, mindenképpen ugye, érdekes. Mondjuk ő nem tulajdonosa meg az Amazonban, de egy ilyen, lehet tudni, hát, hogy többször volt rá példa, egy ilyen Twitter üzenettel azért e, tudja az árfolyamot. Hát nyilván hat az árfolyam, vagy az árfolyamra hat ennek az ilyen üzenetek. E, és az is kérdés, hogy csinálhat egy, egy elnök azt hogy, olyat, hogy egy konkrét cégre vonatkozóan így, igen. ilyen üzenetben e, szerintem talán az sem túl jó. Na, no, a Facebooknak sem volt azért olyan nagyon-nagyon jó hét. Hát nem. Kicsi, kicsi botrány van, nem olyan nagy, mint a múlt mert egyrészt ők előre jelezték, tehát ők jelezték, hogy hát kicsit biztonsági problémák voltak. Mégpedig hozzáférhettek adatokhoz idegenek, hekker támadás történt, 50 millió felhasználói fiókot érint, és ez olyan, olyan természet, hogy a hekkerek ezt kihasználhatták, hát a pontosan a technikai részét én ennek nem tudom, de a társaság egyébként azért jól reagált, le ő maga tette, közzé jelezte a felügyeletnek, akinek, akinek lehetett ő jelezte, közzé is tette, úgyhogy most sokkal ügyesebb volt. Nem is olyan nagy horderejű ez a probléma, mint ami ami annak idején volt, a, a július végén volt ugye a, a botrány.
2: A Cambridge Analytica igen. Így van,
8: így van, azért ez nem a nagyságrendű, de azért, azért izgalmas, mert hát ugye ö, elég jelentőset esett az árfolyam, a 2,6 at e, Ugye a júliusi botrány volt 217-en, volt az árfolyam most 164-en, úgyhogy, úgyhogy
3: Hát az és majd meglátjuk, van. hogy mi lesz még mert ugye itt a GDPR um, szabályozás kapcsán most belengedtek nekik egy masszív 1,6 milliárdos büntetést e, európai, az európai szabályozó szervez a legfrissebb ebben az ügyben még a Fréz Ferenc küldt el nekünk akivel reggel beszéltünk a Facebook úgy kapcsán, úgyhogy ha ez, ez is bejön akkor izgi lesz igen. az
2: árfolyam megérezte egyébként Facebookéknál ezt a igen, aprón
8: 2, előr? 2,6%-ot esett uh-huh. Uh, nem egy olyan vészes, de egyébként nem volt rossz hangulat az Egyesült Államokban, a 2,6%-es és az kiúró, ugye ez történelmi csúcson van, ott szinte minden, vagy annak a nagyon közvetlen közelében. Úgyhogy abszolút, abszolút megérezte. a még a Facebook-nál majd a gyorsjelentést is kell majd nagyon figyelnünk, ugye gyorsjelentési szezon és ott a felhasználói számnak a változása, szerintem az minden eddiginél érdekesebb lesz. Ugye legutóbb azért, legutóbbi sem volt már jó, mert nem nőtt kellőképpen a uh-huh. felhasználók számos. Sőt, ők mondták, hogy ennek a növekedésnek lassan-lassan vége is van. Na, no, Nvidia hatalmas célár emelkedést vagy céláremelést tett közzé az Evercore nevű cég elemzője, ő 300 dollárról 400 dollárra emelte az árfolyamat és történt mindez azért, mert ő elment találkozott a menedzsmente tartottak neki egy prezentációt és hát itt annyira meg nagyon-nagyon meggyőzte hazament, és azt mondta, hogy ez nem is 300, hanem 400. Ezzel ő a leg, legoptimistább az NVIDIA papírjaival kapcsolatban. Azért figyelni kell, ha elmegyünk egy ilyen tájékoztatóra, és hogy, hogy azért ott, ott, ott azért szélszelnek minket egy picikét. Érdemes hazamenni, átgondolni a dolgot. Lehet, hogy nem, de ugye fékeket fake, gyártó cég, ez a cég fog tőzsdére kerülni. Október 12-én indulhat a kereskedés, ugye előtte ez egy IPO lesz, legalább 35 millió darab részvényt vinnének a tőzsdére, ez fölmehet 48 millió darabig is. Itt a tulajdonosok részben szállnak ki a, a, a részvényekből. A közképkányat 30%-ra emelkedhet, a kibocsátás ársáv 72 és 87 euró között fog történni. Ez egy egyébként nagyon-nagyon komoly cég. Ha az elfolyamsáv felső részvével számolunk, a maximum kibocsátással, akkor ez talán a legnagyobb részvény kibocsátás lesz Németországban. Hát és és minden
2: Magyarországon minden... is van értekeltségük a Norbremzének, úgyhogy
8: talán hát érdekes akkor, lehet. Akkor ez nekünk meg még okay. plusz nagyon-nagyon szerencsés, és plusz szurkolunk nekik amennyire csak lehet, hogy sikeresek Legyen
2: így, nagyon kerek informatív, okay. összefoglaló volt, munkasikereket kívánunk okay, cserébe nekem. Szervus!
8: Diasztok!
3: Kabamik Józseffel beszélgettünk az EFSZ befektetési ZRT
0: üzletkötőjével. A Nemzetközi mostra a mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
9: Yeah, yeah. Now you know, like, like doing it, like, like, like a sex machine. Go ahead, go Coming ahead. out in the open and saying yeah. Can I count it off? Mr.
3: Ezt a zenét direkt a Czolera Annénak tettük be, hogy egy kicsit revitalizáljuk őt a hírek előtt. Szerintem sikerült, és már már akrobatikus mozgást tett. Nem revitalizálja
2: őt, csak egy vödör, újházi,
3: tyókusleves,